0: Jetzt wird 2020 dein bestes Jahr. Wenn du deine To-Do-Listen halbieren und endlich deine Ziele fokussiert angehen möchtest, dann melde dich für Lars' neuen Online-Kurs Dein bestes Jahr an. Dieser Kurs ist genau richtig, wenn du deine Ziele nachhaltig erreichen möchtest und dir bewusst werden willst, was in deinem Leben wirklich wichtig ist. Alle Infos dazu unter slash .de Dein bestes Jahr Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich stehe auch heute wieder hier zusammen mit dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Heute geht es weiter mit euren Fragen, Anmerkungen und Rückmeldungen rund um das Thema selbstmanagement tools und alles, was dazugehört. Und wir fangen heute mal wieder mit einem Feedback an, was wir mhm. bekommen haben, Lars. Und ja. zwar nämlich Feedback zu dem Podcast Selbstmanagement digital. Oh, meinem ganz alten Podcast. Ganz genau. Und der kommt von Mr. T. 007. Und er schreibt bisher einer der besten Podcasts, die ich gehört habe. Sehr abwechslungsreich, <lacht> sehr informativ, lehrreich und vor allem gut umsetzbar. Ich konnte viele Dinge bereits in die Praxis umsetzen, sodass ich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben habe. Daumen okay. hoch, weiter so.
1: Sehr schön, das freut mich natürlich sehr, vor allem der alte Podcast. Da auch meine Bitte nochmal, wenn ihr da natürlich auch den alten Podcast, selbst wenn schon digital hört, oder auch meinen neuen, den Hallo Fokus-Podcast, bitte schreibt uns mal eine Rezession bei Apple Podcast. Das hilft uns wirklich sehr.
0: Genau, immer her damit, auch nach wie vor natürlich auch gerne bei YouTube hier unten, ne? nehmen wir natürlich auch alles an Feedback gerne entgegen.
1: Ja, und aber bei den Podcasts, wir lesen ja, klar, die YouTube-Kommentare lesen wir, aber auch die podcast bewertungen die Rezession, die lese ich wirklich alle.
0: So, der Christoph hat uns geschrieben, Christoph ja. hat eine Frage und zwar zu deiner Zwei-Minuten-Regel, Lars. Mhm. Er sagt, er ist dabei, diese 2-Minuten-Regel für sich einzuführen, weil er neigt selbst extrem dazu, viele kleine und zum Teil unwichtige bis mittelwichtige Sachen auf später zu verschieben ja. und legt sich dafür sogar Post-Its an. Und das möchte er gerne jetzt eben mit der 2-Minuten-Regel abschaffen. Jedoch ja. hat er eine Frage, denn wenn zum Beispiel er eine WhatsApp-Nachricht bekommt oder eine E-Mail so zwischendurch, dann sagst mhm. du ja, man soll die eben gleich schnell antworten, wenn es mhm. in die 2-Minuten-Regel reinpasst, um sie aus dem Kopf zu haben. Ja. Das leuchtet ihm soweit auch ein. Allerdings denkt er jetzt gerade bei WhatsApp daran, wenn er jetzt schnell antwortet, dann läuft er vielleicht auch Gefahr, direkt wieder eine Rückfrage zu bekommen. Und dann ist Absolut. das so ein Dauer-Ping-Pong Und dann ist das nichts mehr mit zwei Minuten. Und deswegen sagt er sich dann lieber, nee, ich mache das dann später, wenn ich dann einen freien Kopf und auch vor allem Zeit dafür habe.
1: Absolut richtig. Also die Zwei-Minuten-Regel, die sagt ja nochmal ganz kurz zusammengefasst, dass ich alles, was zwei Minuten oder kürzer ist, egal ob wichtig oder unwichtig, sofort erledige. Ja, also erst gar nicht Gedanken darüber machen, mache ich es, mache ich es nicht, mache ich es später, wie du jetzt, sondern einfach machen, egal ob wichtig oder unwichtig. Und die ist auch wirklich ein ganz wesentlicher Bestandteil vom Selbstmanagement. Und bei dir ist das Problem nicht die Zwei-Minuten-Regel, sondern dass du die ganze Zeit anscheinend deine E-Mails und deine WhatsApp-Nachrichten anguckst, sondern nimm dir da Zeitfenster, wo du es tust. Ja, wenn du Angst hast, dass du sofort wieder einen Pingpong kriegst, ja, dann musst du ja das wieder angucken. Aber wenn du sagst, ich mache zum Beispiel WhatsApp nur alle zwei Stunden, alle drei Stunden, vielleicht auch nur drei, vier Mal am Tag, dann kannst du ja sagen, ich sehe die, beantworte die innerhalb der Zeit, dann lege ich das Handy wieder weg und dann gucke ich erst nach drei, vier Stunden beim nächsten Mal wieder drauf. Und dann hast du ja in dem Moment, kann der ja eine Antworten, du antwortest aber wieder später. Und bei E-Mails ist das ja genau das Gleiche, auch nicht den E-Mail-Eingangskorb die ganze Zeit auf offen lassen, sondern drei bis vier feste E-Mail-Zeiten am Tag. Ja, so mache ich das. Ich mache es morgens einmal um 10 als allererstes, mittags, nachmittags, abends. Diese vier Zeiten mehr gibt es nicht. Und alles, was dazwischen reinkommt, das sehe ich ja gar nicht, da beschäftige ich mich gar nicht mit. Und das Gleiche würde ich bei WhatsApp dann an deiner Stelle auch machen.
0: Der Benjamin fragt, ob er den Wandplaner von dir auch nur digital kaufen kann, kann denn er hat keine freie Wand. <lacht> Das ist schade. Also den Wandkalender für 2020,
1: den kann man nicht digital kaufen. Alleine das geht nicht. Den gibt es ja ganz bewusst als Wandkalender, dass man sich an die Wand hängt und die Ziele und die Meilensteine und diese wichtigen Termine immer im Blick hat. Also ich liebe den wirklich über alles. Aber ich habe gute Nachrichten für dich. Wenn du Mitglied in der Akademie bei mir bist, und das bist du ja schon, wenn du den kleinsten Kurs, ich glaube der kleinste ist der e Kurs der E-Mail-Kurs, ne? Mhm der günstigste gekauft hast, dann bist du ja Dauermitglied in der Akademie und dann bekommst du den digitalen geschenkt. Also wenn du in der Akademie bist und das bist du, sobald du einen Kurs einmal bei mir gekauft hast, gibt es den geschenkt, den digitalen. Und wenn du dann trotzdem vielleicht doch noch ein kleines Fleckchen freie Wandfläche findest, gibt es auf den Wandkalender auch noch 20% Rabatt.
0: Genau. Oder einfach weiter verschenken, den Wandkalender. Dann freut sich ein anderer drüber. Ja. So, dann haben wir noch den Marco. Der Marco ist auf der Suche nach Note shelf 2. Er verzweifelt förmlich und findet im App Store nichts. Er benutzt nämlich Note shelf 1. Er schreibt mit dem blauen Icon und sucht die grüne Version. Die findet er nämlich nicht mehr wieder, Note shelf 2. Und er hofft jetzt, dass du ihm endlich einen Tipp geben kannst, wie er NoteShelf 2 im App Store findet.
1: Das haben die aufgelöst. Notechef 2 gibt es nicht mehr. Das war ja total konfus. Äh, Notechef 1, Notechef 2, unterschiedliche Icons, unterschiedliche Farben. Es gibt nur noch ein Notechef, das ist blau und das ist quasi das aktuelle. Das ist Notechef
0: 2. Genau. Der Joachim fragt, er möchte gerne anderen Leuten etwas mit seinem iPad zeigen und zwar. Dann, wenn sie woanders sind, nämlich über DFÜ, wie er so schön schreibt, also eine Datenfernübertragung. <lacht>
1: <lacht> genau. Damit hat er sie ja schon geoutet, in welchem Alter er ungefähr ist. Genau.
0: Ne? Vielleicht aber auch über das Internet. <lacht> okay, Scherz beiseite. Also, er möchte einfach. Ähm, über irgendeine Remote-Zugriffssoftware gerne sein iPad freigeben. Früher hat er mal mit seinem PC, als er den noch hatte, TeamViewer genutzt. Da ging das wunderbar. Da konnte auch ein anderer Windows- oder Mac-User, egal auf welchem Betriebssystem, da eben auf seinem Bildschirm zugreifen. Das hätte er jetzt gerne auch auf dem iPad. Ja, da gibt es, wie heißt die, Quick-Support? Ähm, Quick
1: Quick-Support, ne? genau. Quick-Support gibt es von TeamViewer. Kann man auch mit dem iPad machen. Funktioniert, ist sehr einfach. Was ich noch als kleinen Tipp geben kann, ist Zoom. Ja, also zoom.us, das nutzen wir ja. Ich weiß jetzt nicht, das wird sicherlich noch ein paar andere Funktionen haben. Bei Teamviewer ist es ja so, da kann man ja auch Fremdsteuern, also kann man ja auch über die Ferne steuern und so. Aber wenn ich zum Beispiel eine Präsentation mache oder eine Videokonferenz übers Internet, dann nutzen wir immer Zoom und das funktioniert auch super.
0: Genau. Aber da du ja schon mit Teamviewer früher gearbeitet hast, ist, glaube ich, Quick Support dann auch erstmal eine gute Adresse auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. So, dann haben wir als nächstes den Dominik. Der Dominik ähm, ist oder wird jetzt seit Anfang dieses Jahres 2020 äh, in eine neue Führungsposition oder überhaupt das erste Mal in eine Führungsposition gehen mit vier mhm. Mitarbeitern in einem wissenschaftlichen Umfeld. Das ist für ihn sehr aufregend. Klar, das ist ja auch neu. Da kommen ganz neue Herausforderungen, Aufgaben auf ihn zu. Ja, er freut schön. sich da auch schon drauf. Ja. Dann hat er mal bei Google ein bisschen geguckt, hat zu dem Thema gefühlt eine Million und mehr Bücher oder Literaturtipps mhm. und sonstige Hilfestellungen für junge Führungskräfte bekommen. Also sprich, er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und er fragt dich jetzt natürlich als gestandener Unternehmer und Führungskraft gleichzeitig, ob du vielleicht einen guten Tipp für ihn hast, entweder zu einem Buch oder, wenn du an deine Anfänge mal zurückdenkst, lieber Lars, was würdest du denn anders machen aus heutiger Sicht? Alles. <lacht>
1: Alles. Ich war, bin das erste Mal Geschäftsführer geworden, da war ich unter 30, da war ich Ende 20, da bin ich Geschäftsführer geworden in der Softwarefirma. Das war schon sehr herausfordernd und ich würde alles anders machen. Also einen Buchtipp habe ich jetzt ad hoc nicht, da gibt es wirklich sehr, sehr viel und ähm, mittlerweile ähm, brauche ich das so in dem Form nicht mehr, ich beschäftige mich da mit anderen Themen, was Bücher angeht, da kann ich dir leider keinen geben, aber ich glaube, das Wichtigste, was ich sagen würde, was ich anders machen würde, rückblickend, ist, auf der einen Seite würde ich nicht immer versuchen, der schlauste Mensch im Raum zu sein, also immer alles wissen zu müssen, totale Kontrolle und für alles und jedes immer zur Verfügung stehen, dass ich meine, ich müsste jetzt dadurch, dass ich Führungskraft bin, plötzlich alles wissen und besser sein als meine Mitarbeiter, also da den Mitarbeitern den Raum geben, auch durchaus besser zu sein als ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Da habe ich mir am Anfang sehr, sehr schwer getan, da die Freiheiten zu schaffen. Dann würde ich diese rückdelegieren. Das würde ich auch nicht mehr zulassen, weil nämlich, das ist ja eine Sache ne, das mit dem Klammeraffen. Ne, man gibt etwas weiter, bekommt eine Rückfrage und dann macht man es dann doch wieder selber. Also delegieren würde ich früher lernen und ich würde mit Zielen führen. Ich würde meine Mitarbeiter nur noch mit Zielen führen. Also das sind so die drei wichtigsten Dinge. Und das Wichtigste ist wirklich, sich selbst zurücknehmen, authentisch bleiben und nicht immer versuchen, alles zu wissen. Das muss man als Führungskraft gar nicht. Ne? Sondern man kann den anderen den Raum geben, da auch in Bereichen oder vielleicht auch in ganz vielen Bereichen besser zu sein als man selbst.
0: Ja, ist, glaube ich, auch eine Gefahr, wenn man so vom Mitarbeiter zum Chef wird und dann noch im eigenen Kreis mhm. bleibt, dann ist es, ja. glaube ich, eine ganz hohe Gefahr, dass man immer noch dieser Experte bleiben möchte oder genau. es auch irgendwie ist dann und mhm. dann sich davon zu lösen, glaube ich, ist nochmal in so einem Umfeld doppelt ja. schwer. Ja, glaube ich auch. Mhm. Ja. Okay, dann haben wir als nächstes den Thomas ähm, und der fragt, welche Office-Produkte er nutzen soll. Er sagt nämlich, er hat ein iPad Air 2019 und ist super zufrieden damit. Er braucht auch kein Pro, das reicht ihm, das Kleine. So, jetzt, ähm, seit er deine Videos sieht, will er immer mehr papierlos arbeiten im privaten Bereich. Wo er aber noch nicht so richtig weiterkommt, ist, welche Office-Version oder welche Office-Apps oder welche Office-Suite er nutzen soll. Ich habe noch einen Windows-10-Rechner zu Hause, den ich auch für aufwendigere Photoshop-Dinge verwende. Im letzten Jahr hat er Office 365 genutzt und war insbesondere von der Cloud und deren Zusammenspiel mit Windows und iOS begeistert. Aber da gibt es ja auch noch die G Suite mit Google Docs und so weiter und die hauseigenen Programme von Apple. Ja, Lars, was würdest du ihm jetzt raten, dem Thomas? Das
1: hängt ja total von deinen persönlichen Präferenzen ab. Also ich weiß, es, es gibt nichts Gutes, nichts Schlechtes, also das eine ist nicht gut, das ist besser als das andere, das glaube ich gar nicht. Also erstmal grundsätzlich, die Office-Produkte von Apple, sind wirklich für den Privatgebrauch. Die kann man im geschäftlichen Umfeld nicht nutzen, weil sie nicht DSGVO-konform sind. Das muss einem erstmal klar sein. Dann ist es natürlich so, wenn dir Office von Microsoft gefallen hat und du sagst, du bist begeistert davon, dann nutzt es bitte weiter. Ja? Weil die G Suite ist schon speziell. Also da muss man sich schon mit anfreunden, weil es ja so minimalistisch ist und auch vom Funktionsumfang etwas deutlich runtergedampft ist. Und da tun sich viele, viele schwer. Deshalb wenn ich das jetzt so höre, würde ich dir raten, bei Office zu bleiben. Aber du kannst ja alles auch mal testen. Guck dir die G-Suite mal an, vergleich mal die Tabellenkalkulation von der G-Suite, Numbers mit, nein, die heißt nicht Numbers, die heißt Sheets mit ähm, der Tabellenkalkulation Excel im Office-Paket. Und dann wirst du mal ganz schnell feststellen, was dir da mehr zusagt.
0: Genau, ja, das waren die Fragen für heute, Lars. Ich glaube, wir weisen nochmal auf unseren Fokustag hin, Ende Januar, am 22. Mhm. genau, in Leverkusen. Ne? Ja,
1: genau, der Fokustag am 22. in Leverkusen, der möchte ich euch nochmal zu einladen. Ne? Da geht es einmal einen Tag durch die ganze Bobach-Methodik. Ne? Auch die Zwei-Minuten-Regel wird da sicherlich ein Thema sein, aber auch perfekter Kalender, E-Mail, Inbox Zero und, und, und. Das werden wir da alles auf jeden Fall ansprechen.
0: Genau, Tickets dafür gibt es unter lasbobach.de slash fokustag. Und wenn ihr Fragen weiterhin hier für Fraglas habt, dann schickt sie per E-Mail an fragllas.lasboobach.de oder hier bei YouTube in den Kommentaren mit dem Hashtag fraglas. Ja, das war's für heute. Bleibt noch was übrig? Nee, ja, ne?
1: Doch, ich wünsche ja. dir, lieber ah. Wolfgang und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Ciao. Tschüss.